0: Cantava in un pezzo di dieci anni fa l'artista irlandese Shini Condor, sono irlandese, sono inglese, sono musulmana, sono ebrea, sono una ragazza, sono un ragazzo e per me la divinità è solo gioia. Ahimè purtroppo non lo è, ieri il drammatico attentato nello Sri Lanka con 500 figli, 215 morti, tra appunto otto esplosioni tra hotel e chiese riporta il, il, purtroppo il discorso sulla intolleranza e sulla forza. Intanto, noi oggi apriamo la puntata di oggi di Qui, comincia del 22 aprile del 2019, quindi Pasquetta come si dice: Arturo Salteri al microfono con Ennio Speranza, Scelto Musicali e Regia, Fabrizio Paccione alla console. In questo programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro in redazione Claudia Marsili e il nostro telefono 355634296, che attende come sempre i vostri messaggi e i vostri WhatsApp. Dunque, sarà difficile oggi parlare di umorismo, perché di questo parleremo con un libro di un artista di un editore che tra l'altro morì suicida, però mantenendo sempre una gioia di vivere e una voglia insomma di confrontarsi con la realtà, ma questo tra poco, prima subito un ascolto musicale legato a Francesco Cavalli, Francesco Cavalli è stato un personaggio importante, lui visse tra Parma e Venezia, soprattutto a Venezia, anzi tra Crema e Venezia nel 1600, fu cantore con Claudio Monteverdi e poi organista della chiesa di San Marco appunto in Venezia, una persona artistica molto interessante che si Così si espresse soprattutto dal punto di vista del campo operistico è interessante ad esempio come il Cavalli diede all'aria e questa è una sua Diciamo conquista molto importante: qualcosa di più rispetto alla semplicità con la quale erano previste, quindi maggiore interesse dell'armonia, delle modulazioni, della strumentazione, un'attenzione, ad esempio, al dettaglio timbrico e ritmico. E tra l'altro, però, una struttura maggiormente funzionale rispetto al passato. Fu un artista molto amato e molto stimato, e, e quindi, insomma, in un certo senso, è rimasto anche se non molto esempio del suo aspetto fisico, eh, esiste solamente un ritratto del quale non si ha tra l'altro grande certezza, ma dicevo appunto al campo operistico non solo, eh, essendo organista, essendo un grande amante appunto della polifonia, eh, scrisse anche in questo senso, esempio come le sonate e questa è la sonata a tre per aprire la puntata di Qui comincia di oggi, sonata a 3 che ascoltiamo dalla Fenice Ensemble e diretta da Jean Tubery. Francesco Cavalli, questa è la sonata 3, eh, dalla felice Ensemble con Jean Tubery alla direzione per aprire l'appuntamento con cui comincia di oggi. Dicevo di un personaggio, un personaggio interessante, singolare, di cui si occupa una bella mostra a Modena, alla Galleria Estense, Biblioteca Estense, fino al prossimo 30 giugno, giugno Angelo Fortunato Formigini, ridere, leggere e scrivere, nell'Italia del primo novecento, con la il catalogo, un libro con alcuni saggi di edizioni Arte Stampa. È un uomo di grandissima cultura di origine modenese, un intellettuale il quale a un certo punto aprì una casa editrice pubblicando libri interessantissimi su monografie, su artisti, su autori, ma anche libri sull'umorismo, sull'Italia che scrive, insomma una casa editrice che stava veramente sviluppandosi in maniera molto interessante e molto aperta. Lui ebreo nato nel 1878 e morto suicida nel 930 a un certo punto pian piano venne diciamo, messo in condizioni di non poter più esercitare il suo lavoro, la sua casa editrice venne presa e Giovanni Gentile la volle controllare e pian piano fu ridotto praticamente, a non poter più lavorare con le leggi razziali. Poi, gli venne tolta ogni possibilità di eh, riaffermare la sua capacità di lavorare finché un bel giorno si buttò dalla Ghirlandina, una torre di Modena con due lettere in tasca, una per Mussolini una per il re e con dei soldi per far capire che non si uccideva certo per mancanza di denaro come sicuramente il fascismo avrebbe fatto credere ma in realtà poi queste lettere vennero messe a tacere nessun giornale parlò di quello che era accaduto e del motivo per cui si era ucciso addirittura ci fu una battuta orrenda di Starace che disse è morto proprio come un ebreo si è buttato da una torre per risparmiare un colpo di pistola insomma questo era il livello a cui si viveva in quel periodo eppure all'inizio Formigini credeva anche nel fascismo e Mussolini pensava che avrebbe ridato insomma l'Italia un po' di di dignità e poi però cominciarono appunto le lettere e le le critiche. Il libro appunto e la mostra ci raccontano quest'uomo straordinario, il quale effettivamente rimane una delle figure più interessanti dal punto di vista italiano per quanto riguarda l'editoria. Martina Bagnoli dirige la candelia Estensi e nella presentazione, appunto, ci racconta come questa casa che lui fonda nel 908 parte con la pubblicazione di due opere dedicate al poeta eroe comico modenese Alessandro Tassoni. Per lanciare la sua avventura editoriale, Formigini si ispira allo spirito burlesco dell'autore organizzando alla Fossalta un evento mondano, a metà tra Sagra di Paese e Fiera Letteraria dove si celebra la pace tra modenesi e bolognesi a distanza di 659 anni dall'episodio che in quello stesso luogo vide le truppe imperiali capeggiate da re Enzo affrontare le armate bolognesi. La festa a cui partecipano tra le più alte personalità del mondo letterario italiano del momento, da Pasquale a Olindo Guerrini, esibisce in maniera plateale il convincimento delle formigini che la comicità sia il balsamo su cui far crescere la fratellanza. Fra i popoli Però questa festa, dice appunto La Bagnoli mostra anche un altro aspetto Della sua personalità e del suo operato Cioè la sua infaticabile e modernissima Capacità di pubblicizzare Le sue imprese letterarie Con eventi e gesti goliardici Per renderle divertenti e leggere Anche se motivate da serissimi propositi la mostra porta alcuni frontespizi dei libri, alcune lettere, eh, tutto ben documentato con ogni diciamo, eh, supporto che ci possa fare entrare perfettamente quella che era la sua attività e il suo grande fervore anche letterario e editoriale. Leggi razziali che costrinsero anche Mario Castanovo, tedesco, grande artista, a scappare, andarsene in America. e Lui scrisse molto anche per la chitarra. Come esempio è il caso di questa Serenata, questa Serenata, opera di 118 che ci riporta un'atmosfera quasi mozartiana in certi momenti. Siamo almeno nel 143. Il primo è un quasi minuetto in cui la chitarra, a un certo punto, dopo che il tema rimbalza fra uno strumento e l'altro, finalmente prende il sopravvento. L'ascoltiamo. Abbiamo. Michael Tröster alla chitarra con la Varshaur Symphony Orchestra diretta dallo stesso. Altro estra la chitarra con la Walshauer Sinfonie Orchestra in questo quasi minuetto che apre la serenata opera 118 per chitarra e orchestra da camera di Mario Castelnuovo Tedesco. mentre il libro di oggi Angelo Fortunato Formiggini ridere, leggere e scrivere nel primo novecento ci racconta appunto una mostra che potete vedere a Modena galleria e biblioteca estense fino al prossimo 30 giugno mostra curata da Matteo Alcalac che invita praticamente a una riflessione sui valori della convivenza della democrazia e sul significato della cultura all'interno come leggiamo sul catalogo della formazione di una coscienza collettiva vi sono anche molti contenuti multimediali mediali curati da Space che praticamente conduce il visitatore a un contatto diretto con la grande e interessante personalità di Formigini, quindi presenta numerosi documenti del suo lascito, alcuni esposti per la prima volta e altre testimonianze artistiche dell'epoca legate alla vita dell'editore della cultura italiana dell'inizio del Novecento, quindi una mostra molto ricca, e si, appunto, si racconta la sua vita, la sua giovinezza e la sua esperienza editoriale che inizia nel in 1908 poi la, la fase appunto in cui questa esperienza diventa così importante allarga moltissimo anche le sue, le sue sfere d'azione appunto dalla vita dei grandi artisti fino all'umorismo Ad esempio c'era questi classici del ridere che lui stesso appunto eh, selezionò attentamente attraverso le opere che gli venivano proposte e disse di essere un editore moralista anzi non moralista ma morale la collezione la definì la cosa editorialmente più seria che io abbia mai creato ed è eh, fatta da 105 volumi e presenta una veste grafica molto elegante che tra l'altro veniva curata da raffinatissimi incisori e illustratori che erano appunto chiamati a impreziosire i volumi con ricercate xilografie insomma questo è il, uno, dei, uno dei grandi meriti di formigini di aver saputo insomma dare a un'Italia in un momento così difficile una grande diciamo veste e dal punto di vista editoriale quindi anche la possibilità poi la, eh, c'era anche tra l'altro la, la collana dell'Italia che scrive che fu molto importante e allora per quanto riguarda l'umorismo che fu lui comunque sempre presente anche nonostante le disavventure della sua vita e il suicidio umorismo che troviamo anche in Johann Sebastian Bach che era una persona di grande umorismo e di grande simpatia oltre che di grande fede che scrive a un certo punto questa cantata del caffè la BVV 211 e alla 730 arriva questo vizio diciamo questa maniera yeah e che la classe borghese aveva così eh, cominciato a, a, a vivere soprattutto dal punto di vista femminile cioè appunto i caffè si beveva il caffè in questi luoghi caffè, in cui tra l'altro Bach aveva anche eh, così, eh, fatto delle piccole eh, apparizioni musicali e quindi si diverte a scrivere questa piccola storiella di Leisgren una ragazza che è il soprano e del padre Schlendrian che è il basso la ragazza beve tanto caffè il padre non vuole che le beva il caffè perché fa male quindi dice se non lo smetti di di bere il caffè non ti faccio sposare lei dice va bene accetto però poi fa mettere sul contratto di matrimonio che il marito dovrà permetterle di bere il caffè e qui Baca è in grandissima forma perché gioca naturalmente con la sua grande sapienza musicale ma è a metà un po' tra l'opera buffa e la grande abilità polifonica gioca su ritmi molto divertenti e su frasi semplici ma sempre piuttosto originali, insomma ci regala un altro dei suoi grandi gioielli ne ascoltiamo un momento, ascoltiamo un'area ai der coffee susse che vuol dire ama ah, quanto è buono il sapore del caffè. Lo ascoltiamo dalla voce di Emma Kirkby, mentre la Academy of Ancient Music è diretta da Christopher Hogwood.
1: Den Koffer lässt, so sollst du auf kein Hochzeitsfest auch nicht spazieren gehen. Ach ja, nur lasset mir den Koffer da. Da hab ich nun den kleinen Affen. Ich will dir keinen Fischweinrock nach jetzt weiter schaffen. Ich kann nicht leicht dazu verstehen. Du sollst nicht an das Fenster treten. Keinen Sinn vorübergeht. Ach, dieses, doch seid nur gebeten und lasset mir den Kopf
2: bestehen.
1: Du sollst auch nicht von meiner Hand ein Seelen ohne Band auf deiner Haube knien. Ja, ja,
2: du oh lassst mir mein
1: Vergnügen. Du loses Lieschen, du, so gibst du mir denn alles
2: zu.
0: E chiude il recitativo appunto questa aria dalla cantata del caffè eh, di Johann Sebastian Bach, Ai Wismer der Koffe Süße, la cantata 211 appunto su quella moda di bere il caffè che così tanto veniva anche criticata eh, nella, nella Germania di quegli anni. E allora Angelo Fortunato Formigini, ridere, leggere e scrivere nell'Italia del primo Novecento, la mostra a Modena fino al prossimo 30 giugno e nel catalogo troviamo anche queste 100 parole in libertà è praticamente una pila di fogli avvolti quasi celati da anonima carta da pacco ehm, riservata appunto ad appunti e e a impressioni personali in cui lui appunto racconta racconta, eh, le sue impressioni anche il suo rammarico per un un punto Italia che stava cadendo così nell'odio e nella eh, eh, privazione di ogni libertà. Eppure una persona che mantiene sempre un pensiero positivo sulla vita anche nel momento in cui decise di porre fine alla sua esistenza. E noi vogliamo adesso invece muoverci su un artista che tra l'altro proprio grazie a Formigini pubblicò un piccolo libro. Parliamo di Alfredo Casella il quale pubblicò appunto un saggio su Stravinsky proprio grazie a Formigini. Casella operò in un momento difficile anche lì per l'Italia, comunque riuscì a mantenere una propria indipendenza musicale e cercando di anche quelle che erano un po' le tendenze della, del, dell'Europa, quindi la nuova musica strumentale, eh, fondando insomma alcuni salotti musicali per promuovere la nuova musica. In questo senso ascoltiamo un momento da questo concerto, Opera 40, quale nasce per quartetto d'archi e orchestra del 1923, ma poi ne è stata fatta una versione completamente per orchestra d'archi da Erwin Stein. È un concerto in cui, come accade spesso in Casella, lui recupera anche stilemi del passato, in un'attenzione anche alla, alle forme più alte della musica classica antica italiana, però con una grande attenzione anche a quello che stava accadendo appunto in giro per l'Europa, quindi un, una musica che pur essendo molto vivace, molto leggera in questo caso per quanto riguarda questa, questo appunto concerto in certi momenti, però mantiene anche quello spessore di un atteggiamento eh, quasi bramsiano in certi momenti. Però questo lo troviamo meno in questa canzone che è appunto un momento del concerto, giocoso e vivacissimo che ascoltiamo dall'orchestra Haydn di Bolzano e Trento diretta da Alan Francis Alfredo Casella in grande forma con questa bella composizione, questo giocoso vivacissimo, questa canzone dal concerto, opera 40 nella versione per orchestra in questo caso in orchestra d'archi di Erwin Stein, Aiden Orchestra di Bolzano e Trento diretta da Alan Francis mentre io vi ricordo vi ricordo la mostra su Angelo Fortunato Formiggini ridere, leggere e scrivere nell'Italia del primo novecento, mostra Modena, Galleria Estense e biblioteca Estense fino al prossimo 30 giugno per questo interessante personaggio che fonda ad un certo punto appunto nel 18 anche l'Italia che scrive e Nella mostra vediamo anche questi appunti, autografi su 13 fogli, scritti in previsione del lancio di questa nuova rivista. Come lui diceva, giornale di propaganda, ma libero, vivace, indipendente, un giornale che sarà sempre felice di poter additare al pubblico italiano e a quello internazionale un buon libro nostro, ma che sa bene quanto sarebbe dannoso di fare... L'elogio per l'elogio, questo appunto scrive Angelo Fortunato Formigini quando presenta questa fortunatissima rivista, appunto l'Italia, che scrive. E altro personaggio che seppe dell'umorismo fare arte fu Rodolfo De Angelis, qui siamo quindi con l'artista che fu un po' tutto da drammaturgo a cantautore, in effetti attore teatrale pittore, saggista e purtroppo futurista e esponente del teatro di varietà. Quando il fascismo gli chiudeva una, eh, così, una compagnia lui subito ne apriva con un altro nome, ne apriva un'altra e riuscì insomma, a mandare i suoi messaggi in maniera molto ironica, riuscendo insomma, non dico a uscirne indenne ma a mantenere una certa indipendenza. Era nato nel 1893 e scomparve a Milano nel 1965, era nato a Napoli. Famosissima la sua ma cos'è questa crisi ma sono tante le canzoni divertenti giocate su questo timbro anche un po' nasale, volutamente ironico, e su anche l'intervento di altre voci. Accade ad esempio in questa Berenice, in cui c'è anche una voce lirica, in cui racconta appunto della sua berenice che fa la cantatrice. Ascoltiamo Rodolfo De Angelis.
3: lap lap chiama veronice ti la cantatrice La mi piace quando dice tu sei tutto il mio tesoro okay, oh, okay, oh. Mio pettè, mio nennè, mio pettè, sol per te Nel mio cuore c'è l'amor, c'è l'ordor Mio cece Vereniche Dall'occhio di pernice, Vereniche Se vuoi farmi felice Vereniche Mi fai questo favor be, 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 Berenice, be, 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 be. di cantarmi la trovata. A B, A B. La mia bella me l'hanno scritturata ah, per cantare violetta l'altra piata. Ma l'hanno fischiettata nel duetto con te noi Che dico noi, che dico noi Mio totò, mio lolò, mio cocò Chi fischiò è un signor che per sé vuol da la mia fe
2: Perenice
3: Dall'occhio di vernice Perenice Compare l'infelice Perenice Cantando il trovator Mai traviato questo cuore? L'altra sera l'ho vista accompagnata ah, 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 ah. dal senore col quale aveva cantato ah, 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 ah. la mignonne, la manonne, la poem la Salome. Che male, che, che male, c'è la la, come fa, cosa fa, dove va, lei mi pe come te, così me, un mina e chi on ha fatto. Sì, 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 sì no. le ditti per la strada, monna papo e lei mi diè uno schiaffo, bere di se vai con quel bucol. Beh, be, beh, beh, io ti beh, 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 beh,
0: Rodolfo De Angelis, questa è la sua Berenice, canzone ovviamente ironica, mentre vi ricordo la mostra su Angelo Fortunato Formiggini a Modena, Galleria Estense, Biblioteca Estense, fino al prossimo 30 giugno, da vedere assolutamente, intanto noi siamo giunti in chiusura anche oggi e dunque un caro saluto a tutti voi da Arturo Stalteri, con Ennio Speranza e con Fabrizio Paccione mentre tra poco va in onda il GR3 e poi l'Onda Verde e per quanto mi riguarda domani, 23 aprile sarò ancora con voi se volete, alle allora 6 del mattino con Qui Comincia dunque a tutti voi una buona pasquetta come si dice